0: 大家好，做生活的野心家，欢迎收听野心家节目，我是今天的代班主持熊猫。今天来到野心家做客的嘉宾是著名的诗人和翻译家树才先生，他也是野心家第一位诗人嘉宾。一九九零年至一九九四年在中国驻塞内加尔使馆任外交官，现在就职于中国社会科学院外国文学研究所。他曾出版有《单独者》《树才诗选》《节奏练习》等多部诗集。是中文世界里重要的法语诗歌译介者 ，2008 年获颁法国政府教育骑士勋章，同时树才也是首届徐志摩诗歌奖、首届中国桂冠诗歌翻译奖等诸多奖项的获得者。今天我们非常荣幸能够邀请树才老师来和我们聊一聊，一位诗人在一个野心时代何以自处。那么树才老师，请您来和我们野心家的小伙伴们打声招呼吧
1: 。朋友们好。
0: 舒展老师，您的故乡是浙江凤凰哈，其实也就是蒋委员长的同乡了
1: 。对，和他是同乡。嗯<笑>
0: 、呃，您是农家子弟吗
1: ？我的头十八年都是在浙江凤凰一个叫下城村的一个大村里，所以我父亲是小学校长，小学老师，我自己是在农村长大的
0: 。明白，明白。就是说，您的童年和少年时期其实都是在。呃，真真正,正正的江南乡村度过的哈
1: ，江南水乡有山有水，很漂亮
0: 。哦，那是一种什么样的生活呢？其实我们城市里长大的，或者说城镇里长大的孩子，其实可能很难想象这样一种生活哈
1: 。呃，山水之间吧，实际上是很理想的。现在回忆起来，呃，因为你出门就是田野，而且呢，我们那儿呢还靠海，象三湾，啊、呃，也有，呃，浙东嘛。宁波一带，它是有山，有山有水有河有田野，田野上一年四季是吧？有各色蔬菜，所以实际上是呃非常肥沃的自然环境。我自己体会最深的，实际上就是自由自在
0: 。嗯、明白。呃，直到一九八三年，舒三老师，您是呃参加高考，然后离开了这个生长了十八年的家乡哈。在这里呢，呃，我们要给。咱们的小伙伴们说一桩舒才老师的传奇故事啊，他参加过五次高考，啊、不好意思。<笑>我知道一九八三年您被呃北外法语系录取的时候也不过十八岁而已哈，怎么就已经参加了五次高考呢
1: ？这个说起来，朋友们有点嗯有点伤感哎、呃，这是因为我呃四岁的时候我母亲病故哦这样的话呢，我哥哥上学的时候。我父亲正好在小学当校长，所以呢，我也就跟我哥哥一起上学了。所以也就说，我五岁我就上学了。那么我第一次高中毕业的时候是一九七九年，那个时候高中和初中我都是只上了两年，所以总共加起来，呃，从七零年上学到七九年高中就毕业
0: 了。嗯，明白了
1: ，是漫长的高考路
0: 。对。这个压力其实应该着实不小吧？您那个时候主意怎么这么正呢？嗯
1: ，那个时候实际上是一种很单纯的愿望，就是觉得走出农村，要飞向远处，要实现人生的野心不人生的雄心。首先一点，应该抓住高考的机会，因为高考一旦成功，可以说所有的事情。都换了面目，啊，户口变了，呃，农村到了城市，而且，当时的高考非常公平，一分差一分，明年再来考。所以，作为农家子弟，自己就给自己暗下决心，这是一条，呃，自己可以把自己送下远处，送下更好的生活的一条路，一定要踏上。
0: 这是那个时候时代的主旋律啊
1: ，是主旋律，或者说，是唯一的一条路。所有的，就是，呃，对自己有想法的，农村的孩子，实际上是最大的激励
0: 。明白。那个时候，您对法国文学有了解吗？为什么这边会填法语系呢
1: ？纯属偶然呀。<笑>我实际上，除了语文好，学习其他的都不太好。偏科，数学就更差，理科那就更差。第一次高考就考了数学，就考了四分。我回忆起来，大概就一道题目，自己知道用哪个公式做，但是还是不会做。那个公式叫 cos n 阿尔法减贝塔， β, <笑>我就想起了老师的话：你不会解一道题，你把公式列出来。也许老师也会给你一点分数，<对>我就列了这么一个公式。这说起来很惭愧的，朋友们，嗯
0: ，啊呃、真的是很有意思。舒才老师也是一个偏科的孩子
1: ，太偏了，我就偏文，<笑>哎，偏文。那外语也不是我的长项，嗯，哎，我就一直想搞中文系。那最终为什么踏上法语系，纯属偶然，是因为以前看像傅雷翻译的。法国文学作品给了我很深的印象。嗯，啊、嗯哎，你那个时候已经读了《三个火枪手》啊，《基督山伯爵》啊，《呃，茶花女》啊，《悲惨世界》啊，所以呢，最后奇迹般的被外语类大学录取的时候，我们那个时候是得了分数再填报志愿，在填报志愿的时候，我记得我在法语、德语和日语三个语言之间选择。当然，最后还是一种文学的兴趣，嗯，哎，吸引了我。我觉得法语这么优美的语言，就学法语吧。嗯。但是我中学学的是英语出发的，用英语考上的。嗯<对>。我坚决不想学英语了。<笑>为什么呢？因为我的英语肯定会留级的。因为我是农村的死记硬背的英语，<笑>那没法跟城市里长大的孩子相比。所以我就给自己说，你就。从零开始，重新学一门外语。如果能学通，那就说明你真的，呃，能学外语。如果学不通，我就想，也许再转到中文去。我想，就是最初所获得的那种人生的那种快感，它是法国文学阅读给我的。然后我凭着它去做了高考学哪门外语的选择。实际上，兴趣引导我，最终我发现这是对的。幸亏选择了法语，我一点不后悔，而且我深深的为自己感到庆幸
0: 。您真正迷上诗歌是在上大学以后吧？我知道那个时候，呃，像北大、北师大这样的学校都有很多的青年诗人，诗歌氛围非常浓厚。北外也是这样子的吗
1: ？呃，我上中学的时候呢，就模仿着写过一些古体诗，嗯、因为中学课本里面就有李白、杜甫、杜牧啊这样的诗嘛。嗯、对、啊那真正自觉的，呃，认真的对待诗歌，确实是考上北外以后，那个时候八十年代初，改革之风劲吹呀，我们这些年轻人觉得天子骄子从光，从各个地方通过高考被选拔出来，所以有一种特别理想主义的那种激情，在每个人的胸腔里面跳动。哎，当时候就有朦胧诗的那批老大哥，也就是北道啊、舒婷啊。他们的是直接进入了校园，<对>而我们的校园当时有个特别的现象，就是每个大学都搞校园文学，也就是每个大学都成立文学社、诗社。我在北外的时候，跟朋友们一起也成立了一个文学社，所以就这样认真的写起诗来。明白
0: 。这和现在其实，呃，即使是文艺青年们，大家都羞于谈论诗的风气，这个反差真是太强烈了啊
1: 、哦！那完全是另外一个极端。那个时候，我记得在我北京外国语学院（现在叫北京外国语大学），对，能够加入我们的尝试文学社，他就是最优秀的。<笑>那个时候，文学是热门，我觉得整个社会生活里面，它是文化生活的一个中心、一个核心。所有有才华的人都想写写诗，都想写写小说，都想写写散文，为了什么？表达自己内心的感受，对未来的理想。对
0: 。对就像现在，这个成绩最优秀或者说最有天资的孩子，呃，得搞搞
1: 金融或者搞搞 IT， 只能说时代变了。
0: 对，呃，您当时最初去，呃，真正的读诗写诗的契机是什么呢？有没有那么一个所谓奇迹的
1: 时刻？呃，我觉得就是当时我每天都沉浸在那种文学的氛围里。可以说我大学四年没有睡过一次午觉，<吗>为什么？就是为了写诗。坐在那个北外的花园里面，啊，或者有时候就到呃三环外头、西三环外头的田野里去溜达。那个时候又写不完的东西，我在大学里写了无数的诗，嗯、但是呢，我还真就喜欢诗歌这个这个形式。还有呢，就是因为。我们有文学社，所以我们也有自己的刊物。那个刊物叫泰斯，泰国的泰，思考的思，实际上就是英文 test， 的意思是尝试。我们把音译过来，就跟当年的胡适的愿望是一样的，对，就是要去尝试。主要是内心的这种诗情啊，每天都冲塞心胸，所以一醒来就想着要写诗，也写了无数的，那种很轻盈的，嗯，飞翔的，浪漫的。要幻想式的那样一种诗句，现在看来就是一些练习，但是当时候自己觉得已经很了不起了
0: 。<笑>那个时候您，呃，有这么一种清晰的自我认知，就是我要成为一个诗人吗
1: ？那个还没有，只是被诗歌直接的吸引，狂热的投入进去
0: 。明白。那那个时候您喜欢的是什么样的诗人呢
1: ？最喜欢的还是。直接接触到的朦胧诗的这些老大哥的诗啊
0: 、哦，明白。舒婷、顾城、北岛
1: ，哎，那时候的北岛的诗可以说对我们有一种真正的开启个性的作用。就是说，每个人有他自己语言的个性，而且呢，要敢于表达内心。当然，他们那一代人写的也是比较激昂的，有一种愤怒的激昂。所以我现在觉得那是愤怒的一代。愤怒实际上，他的背景和理由是他的个性。一个有强烈的个性的人，才会产生强烈的愤怒。<对>要不然他怎么都行，那他不会表现出这个愤怒。所以愤怒出诗人，对那代<对>那代人，因为他们经历的事情，让他们有这种感受。还有，他们把个体和社会是合在一起的。他们明明写的是个人的感情，但是把它放大到一个社会的感情。所以当时有一种。写喜欢写史诗，哎，呃，还有就是写诗的这个大学生诗人之间、朋友之间的那种切磋，彼此之间也很激励。所以我感觉到，嗯，八五年，八五年的时候，我突然写了一首诗，叫《梦呓》，就梦呓，就是梦里说的话。嗯、对，我现在觉得这首诗让我感觉到自己。还有那么一只脚跨进诗的门槛儿，窥见一点唐傲了。哎，现在回忆起来哈，<笑>嗯、当时我就是热情投入，榜样就是朦胧诗的这些老大哥
0: ，明白、嗯。九十年代初的时候呢，舒才老师曾经在西非的塞内加尔担任外交官。提到诗人出任外交官啊，在我们国家。一个诗人外交官，您应该是一个非常罕有的例子吧
1: ？中国外交官去当事人确实不多，对拉美世界是一个传统，对，我觉得是值得赞美的传统。对，为什么他们有意识的去挑选优秀的诗人，代表自己的文化和民族和语言，到其他国家做外交官？哎，这个我觉得这里面有一个很深刻的道理。实际上，诗人是民主自豪感最强的一类人。那他们也天然的有一种好的沟通能力。哎，因为诗歌本身就是交流的，是一种一种愿望，交流的一种形态。那么由他们去代表国家，呃，文化和语言，实际上很能突出国家本身的性格。中国比较少，我觉得这跟我们外交是比较特殊的。我们的外交有很多要求，就是说不是会外语的人就能当外交官的，他有很多看不见的条件，主要是政治条件。我觉得我在年轻的时候有这么一个可以说是一个奇特的机会吧。哎，我的身份是经济外交官，因为我是从经贸部被选拔到外交部，然后呢派到大使馆，所以我工作的是在经商处，哎，而不是在。领事部或者是在，呃，研究室，这个大使馆的构成，也很奇特的、啊。嗯，啊，除了外交部本身派他的本部，他主要是管领事的和管政治调研的，其他的都是其他的部委派的。你比如说，经贸部是我们经贸部派的，哦、还经参经商处是我们外经贸部派的，你比如教育处，那是。文化处是文化部的外联局派的，五官处是总裁二部派的，所以这样呢，构成一个大使馆的各个职能部门。嗯，大使当然是理所当然的全权特命的一把手，然后各个处的参战就构成党委的成员，所以一起来，哎，代表国家在那里开战，其实是方方面面的。我是经济外交官
0: 。呃，那个时候大使包括您的同事们，呃，知道您是诗人吗
1: ？呃，那你干什么？一开始你肯定是、呃、隐藏不了很久的<笑>、啊、你或多或少会暴露出来。呃，慢慢的他们也就知道了，而且他们知道以后，他们还很担心
0: 。为什么？那
1: 时候我是九零年到九四年，在三年加二的大坎这个经商处。外交官，但当时候，呃，出了一件事情，世界很震撼，嗯，就是天才的诗人顾城，哎，因为不应该的这个孩子气，实际上，在精神，我认为是在精神失常的这种背景下，哎，在他妻子谢烨要离开他的那一天，哎，他失控，他拿斧头，哎，打了自己的妻子，最后。导致他死亡，那当时在社会上是一个很大的事件，他也传到我们遥远的非洲的塞内加尔达喀尔。我记得，我有跟我要好的一个外交官，他的夫人和他当天晚上就给我的妻子哎打电话，意思就说素材怎么样？<笑>最近的精神状态怎么样啊？对素材，哎，意思就是要提防着一点。这个实际上我听了以后，其实挺震惊的，就是说，诗<对>人身上这种失控的力量，哎，有时候会导致极端的，给其他人或者自己最亲的亲人，有时候甚至带来伤害的举动。对，所以，也就是说，我在诗观里，我写诗这件事情。跟我要好的同事，不光是知道，而且是信以为真的
0: 。对，也就是说，顾城和谢烨在新西兰激流岛的这一件悲剧，让中国所有的诗人都背上了一个这样的名声
1: 。对，因为它既是一个社会意义上的一个一个一个案件。当然，如果你。呃，顾城自己上吊死了，在家门口的这棵树上啊。他当时也不知道谢烨是受伤还是还有命，就是说他自己也已经不想活了。这是一个典型的，实际上精神已经失控了。如果他活着，那他要接受一个刑事调查。所以这是一件令人悲伤的事件，这是令人悲伤的事件。确实，他实际上或多或少的波及到了每一个诗人的心里。每一个诗人面对这个事件，其实内心都有一种难言的痛楚。但是我相信，每一个诗人也从自己身上试图去理解这个悲剧的根源，就是说，简单的把就是顾城当作是一个杀死自己妻子的人，可能也是不公平的。<对>他有一个非常复杂的心理的积累。对，哎、嗯。他和谢野两个人实际上是火车上偶然相识，是有非常浪漫美好的爱情。对，哎，所以我认为他有一种激情过失，呃，精神失控这种东西可以去描述他的心理状态。
0: 好的，那么舒坦老师，外交官的经历为你的诗歌写作注入了一些什么样的影响呢？你觉得
1: ？外交官主要是让我离开了诗坛。因为我们都说有一个诗坛哈、啊，诗歌界，我做了外交官，我就知道，这个诗坛和诗歌界，只是用于的一个很宽泛的一个群体，哎，一种描述，对，它并不真的存在。每个人只存在他每天在经历的生活，和他要去经历的生活一个未来，所以这个诗界和诗歌界，我当了外交官以后。我就都离开过，而且我就知道我能离开他
0: 。就是说，一个诗人不需要依靠诗坛才存在
1: 。是的，就是我第一本诗集叫《单独者》，我就领会了这个道理。哦，就是说，诗歌的种子、诗歌的激情、诗歌的创造力和想象力，必须内在于每一个诗人，必须是。这个种子是在诗人的心田里长的，外面东西可能会给他带来助力，但是也有给他带来阻力，好的坏的都有。但是最重要的是一个人和自己相处，和自己在一起的时候，听听自己内心的这个声音，这个是诗最根本的来源
0: 。对，然后正好我们就要提到。呃，两千年的时候，您回到了学院哈，在社科院外国文学所就成为了一名学者。因为我知道，呃，在那之前您的工作好像还是蛮顺利的哈。然后这样一个角色转换，当时背后的心理动机又是什么呢
1: ？呃，也有偶然。实际上我去呃非洲当外交官，当时我就是八九年，整个中国的生活有一个转向。对，哎、呃，我也是带着那代人共通的。但也有我自己个人特别的这种幻灭感，就是离开中国，去尝试另外一种生活，甚至下不再写诗了，是吗？那么，非洲这几年，我觉得又把我涵养过来了，就是说他重新在我的诗心里面，呃，能够长出叫诗句的东西来，然后我回来，回来以后，实际上因为在非洲是经贸工作。那我回来以后，我在经贸部，我到时候又回到中国成套设备进出口集团总公司，叫中成集团。现在还有一只股票，我在那里其实做的是跟非洲之间的那种双边贸易，还有是援外工程，主要是援外工程的考察、谈判这些工作。工作做得非常顺利，而且呢，我的性格也适合做外交官，所以说我在<笑>我在那个。这个外交官的位置上，实际上还是备受好评。尤其当时我们的大师，哎，常有恒大师的爱，对我是非常看重的哎。但是我为什么要离开他？我觉得是四哥的那颗心又暖过来了，从失望的寒冷中，他又被暖过来了。呃，我觉得，所以非洲让我有更好的一种独立的意识。那么。私心暖和过来以后，他一定要寻找自己的方向，就好像一个人的野心，他又恢复了。原来他不想做这件事了，嗯，现在又恢复了。所以，到了九九年的时候，我三十五四岁，三十五岁，嗯，我知道三十四岁、三十五岁是人生还有一次大变化、大转折的时期，因为那个时候有了生活的经验，因为已经。走向社会了，而且尝试过职业了，然后那个时候，人可以问问自己：，你这一生，你真正想做什么？你最感兴趣的事情是什么？或者你认为最有价值的事情是什么？我在九九年的时候，一股脑的都问了自己，最后我决定，要离开非常热烈自己干的还很不错的这个经贸的工作啊，外交的。我觉得我还是回到一个不需要上班、有更多的时间用于写作、用于翻译、用于研究的这样一个工作。于是就奇迹般的混进了中国社会科学院的外国文学研究所、嗯
0: 。这个生活应该说是发生了非常大的一种变化哈。哎，舒老师，我想问您当时呃回到像社科院这样的单位，那？物质上有没有受影响呢
1: 、呃？我当时物质比别的诗人比已经相当不错了。嗯、哦，因为朋友们知道，其实外交官还是一个，嗯、呃，就是文质彬彬、衣冠楚楚的一个职业，是吧？他代表国家嘛，<笑>而且呢，嗯、呃，在国外挣的是美元工资，嗯、而且当时我们挣的工资尽管不多，但是都能攒下来。嗯，就是生活的，还不能等其他的费用，国家都给包了。所以我觉得我，呃，我觉得我的生活基础就是，呃，已经不错了，已经不错了。所以我想，急于找回来的是时间，足够的时间。所以就一个人，生命就是时间啊。我们说那么说，但是很少人把这句话认真的去对待。对。我的内念是很认真的去对待的。我觉得我只有换工作，换一个更加清闲的工作。我才能把时间据为己有，有了这个时间的这个生命，我的生命的这个野性，生命的雄性，才能回到我自己最渴望的那个路上来
0: 。我知道社科院好像是几乎不怎么做班哈、啊
1: ，一星期就上一天班。我是初二，当然我是呃纯粹的科研人员哈、啊，嗯、哦，就是没有教学任务。上班最小的，嗯，上班最少的。
0: 明白，呃，那个时候突然变成了这样一种，呃，这个很清闲的、很自得的生活状态，您满意吗
1: ？一开始我都不习惯，呃，举个例子吧，我已经坐惯了办公室，而且大部分事情在办公室里处理。到了社科院，我也在办公室那坐着。最后有一个同事，他已经习惯了社科院的工作。也了解他的性质，他就过来跟我开玩笑说：“树才，别傻傻的坐在这个办公室了，<笑>你这是没有活儿要干呐、啊。”他说：“你应该去串门啊，啊，跟自己喜欢的老师啊或者同事聊天。<笑>对，因为周二就是大家碰头的日子。<笑>嗯，他不是让你坐在自己的，呃，办公桌上。对，他没有领导来要求你做任何事情啊。啊，实际上后来我才理解，这是一个。”呃，研究工作它的性质很特殊。实际上，上班主要是不干活大家，呃，我们会组织去交流，哎、呃，组织一些交流，有时候也是国外、国内的一些学者来做讲座，有时候开会。这真正的工作，反而是回家以后做的
0: 。<笑>明白。呃，那个时候您朋友多吗
1: ？我是，一生都会生活在朋友之中，可以说。我觉得我，我在世上有一种特殊的任务，就是去寻找我失散的兄弟姐妹，非血缘的，是际这就是最好的朋友。我从小我就生活在朋友，呃朋友之间，这个可能也跟过早的失去母亲有关系。嗯，啊，家里的母爱没有了，就会在社会上去碰自己喜爱的伙伴呃，到现在我仍然觉得朋友。友谊是我人生中最重要的收获之一
0: 。明白。呃，其实呢，呃，聊到您对这个生活状态的一种主动的选择哈，我想问一问，呃，就是里尔克说的这个生活和伟大作品之间总有一种古老的敌意，您是怎么理解这句话的
1: ？里尔克那、呃、有一种特殊的深刻饱含在里边。呃，这个古老的敌意，我觉得也是，大家要求你生活的对，生活的健康，生活的让符合各种各样的规范，这样一个生活和一个人呢，基于他的个性，基于他的生命个性，他渴望的那个生活之间，他是有冲突的。我呢，坦率的说，我理解这句话是，从来没有一个大家都。值得去生活的生活，一个大家都应该去追求的生活是不存在的。呃，这个生活一定是带着某一个名字的生活，是你东杰的生活，我树才的生活，或者有名有姓的那个人他过的日子，他过的每一天，他每一天生活里的发生，生活里发生的事件带给他的喜怒哀乐、悲心交集。这个才是人的生活，人应该追求有名有姓的那个生活
0: 。明白，我们的小伙伴们可以自己来理解一下吧。呃，这些年间，在这个时代大潮的冲击下，有很多诗歌的同路人离队了。那为什么素材一直留了下来呢？嗯
1: ，感谢师神啊，感谢师神缪斯的，一直我觉得有一只看不见的手啊。呃、哎，放出看不见的光，让我感知到，其实一个人在当代，像我五十多了，还那么全心全意的去写诗，一定有一个特别的精神原因。嗯，这个精神原因，内心他也有对诗歌的一个雄心，对诗歌的一种雄心上升到热爱，这是他的内动力、内驱力、内驱力是最重要的。但是我觉得从外部。也很重要，从外部还需要一个从看不见的遥远处，比如说天空深处，它有一种你能感知到的一种光芒，啊，一种力量的来源，它在改造你，它好像在呼唤你。内外两个力量如果能给予一生，那这个人他所认定的事情，很可能就是他的生涯，就是他的。价值所及，我觉得我很庆幸，诗歌最初作为兴趣进入我的生活，慢慢的我的生活又被诗歌所改造，现在我的生活和诗歌写作日常的纠缠在一起，融合在一起，所以我也已经分不清楚那个生活，呃，它是因为诗歌带给我的，呃，哪些诗歌是我的生活。把我引导到他那里去。现在总的来说，我觉得是呃融为一体的，他就变成了我的一种生活的一种方式。我感知世界，我感知事物，我就已经把这个诗歌的方式已经内在化，已经内化于我自己活着的每一天了
0: 。就是说，对您来说，其实已经呃无法去想象一种非实的生活了。
1: 对，甚至我觉得这个大地上最美好、最真实、最包含善意的，真的都可以称之为诗性、诗意。如果一个人在生活中，他可以不认识“诗”这个字，甚至他可以不去写诗，但是如果他的生活中缺乏这种诗意，诗意意味着一个人对自己的想象很美，意味着他对自己。经历的生活的一种审美能力。如果这个没有审美能力和没有想象能力，那生活浓烈的就缩小成为一日三餐。然后呢，早上醒来吃点东西，出门上班累了休息，晚上回家吃点东西接着睡觉，那就人就处于一种被物质状态包裹的缺少灵性的生。所以我觉得诗歌，它、啊、培养人的灵性，激活人的灵性。它是我在这个人间能遇到的，不说最好的东西，我觉得也是最好的东西之一。